0: Yo soy Kevin
1: Y estáis escuchando nuevos sevillanos No sé si nos escucháis la semana anterior Pero somos dos estudiantes americanos estudiando, estudiando aquí en Sevilla En la universidad Estamos en nuestro tercer año y nos encanta Sevilla Es una ciudad preciosa, ¿sí Kevin?
0: Sí, muy preciosa
1: Y esta semana vamos a hablar de nuestra estancia en Sevilla hasta ahora ¿Quieres empezar? ¿Quieres empezar?
0: Bueno, sí, eh, pues primero vamos a compartir o vamos a comparar nuestra experiencia aquí con nuestras expectativas. Entonces, Sakia, ¿cuáles, ¿cuáles son algunas de sus expectativas y cómo han, han sido un poco diferentes?
1: Pues el nombre de nuestro programa es, nuevo, es más allá de los estereotipos y un estereotipo que yo Uh, tuve de Sevilla era que todas las personas uh, dormían durante el día cuando los los tiendas cuando los, las tiendas cierran y eso no es verdad, es un tiempo para tomar cerveza y caminar por las calles y hablar con la familia pero no es verdad que todos están durmiendo durante la tarde ¿y
0: tú? Claro, sí, estoy de acuerdo um, yo pensé también en ese tema de, de las siestas y Claro, no es verdad que literalmente están durmiendo por horas y horas, pero al mismo tiempo todavía me siento un, como un descanso durante el día. Sí, claro. Y eso me gusta mucho porque después de hacer algo por horas y horas, se necesita un, un poco de un descanso de, de todas las cosas que se han hecho.
1: Sí, otro, otra expectativa que yo tuve era que... El almuerzo era la comida más grande del día y en verdad no es más grande para mí porque yo creía que sería como un plato y más un plato de ensalada y más luego un plato de comida y un postre y otra y otra y otra, pero es un eh, el almuerzo es de tamaño bastante normal para mí. Entonces, es una expectativa muy pequeña que yo tenía, que no es verdad.
0: Sí. Siempre me gustaría más comida, pero, <risa> bueno, está bien para mí. Y mi, mi madre, sevillana aquí, en, ella prepara cenas muy grandes para mí, porque oh, okay. ella sabe que los americanos, para los americanos, cena normalmente es, el, es la comida más grande del día. Entonces, ella prepara un poco más para nosotros, porque sabe que vamos oh, a tener okay. mucho hambre si no tenemos mucha comida antes de antes de dormir.
1: Sí, ahora que yo estoy pensando en la cena, yo creo que es el mismo tamaño que el almuerzo para sí, mí. Sí, yo
0: también. Pero no sé si eso es normal. Pienso que normalmente la cena es un poco más, más pequeña en... España no, pero para sí, nosotros no.
1: Porque mi madre de acogida no come cena. ¿Y tú?
0: De verdad. Sí. Sí, ella come. Yo oh, moriría sí. en, en un día si sí, eso.
1: Nunca. Es posible que ella coma una fruta o algo como así, pero nunca tiene, tiene un plato grande como yo.
0: Wow. Ok, wow. Sí. Bueno, sí, eh,
1: interesante. Entonces, ¿a ti te gusta hacer en Sevilla? ¿Cuál es tu lugar o actividad o memoria favorita mientras estás aquí?
0: Bueno, hay, hay muchísimas cosas que me gustan mucho. Eh, me gusta mucho el paseo que está junto al río. Es uh -huh. un paseo muy largo y no es, no es algo súper turístico. Eh, claro, me gusta la catedral, me gusta el Alcázar, pero... Ese paseo es muy bonito y es muy tranquilo y hay mucho que ver um, el río y los, los las otras partes de la ciudad. Um, eso me gusta mucho. ¿Y te, qué te gusta a ti? A
1: mí me gusta mucho se bici y yo no sabía, <laughs> uh, no sé cómo decirlo en español, pero yo no estoy acostumbrado a um, hacer ejercicio, entonces yo siempre estoy, no tengo... Um, es muy difícil montar Sevilla, sin embargo, a mí me, me encanta es, explorar la ciudad y ver a las personas y tantas cosas como así. Entonces, yo creo que sería mi parte favorita de Sevilla, además de ir de compras en los sábados cuando <risa> vale. todos están en rebajas.
0: Sí, sí, sí. Hay muchísimas rebajas. Sí. Um, bueno, entonces, ¿qué, ¿qué es lo que te echa de menos de los Estados Unidos?
1: Uh, la comida uh -huh. y el horario. Porque para mí es muy difícil trabajar aquí y yo es yo uh, requiere un esfuerzo muy grande para enfocarme. Entonces, yo estoy muy, muy, muy atrasado en el, en la tarea y en solicitar trabajo para el verano. Y es, es un desastre, pero sí. <laughs> va a mejorar porque ahora tengo una tutoría para... Uh, estudiar la material en, um, en la universidad y también por fin he terminado mi currículum vitae.
0: Ah, Entonces, ¿sí? Sí. Qué bien, ok. Sí. sí, no no sé, me gusta la vida mucho aquí. No, no echo de menos tanto de los Estados Unidos.
1: Es mucho más relajado y yo creo sí. que para estudiantes en el Ivy League necesitamos relajarnos sí. después <laughs> de dos años y medio en Uh, Penn.
0: Sí, sí, sí. Eso
1: Entonces, ahora tenemos un entrevistado con nuestro profesor, profesor, y sí. él acaba de llegar. Entonces, Kevin, ¿quieres introducirlo?
0: Sí. Um, pues, bueno, um, Edmundo, se llama Edmundo Pasoldan y es un invitado especial aquí. Edmundo es un escritor boliviano que está pasando este año aquí en Sevilla ayudando con nuestro programa de intercambio. Y el mundo este Cochabamba, Bolivia, fue a la universidad en Estados Unidos y luego obtuvo su doctorado por la Universidad de Berkeley. Desde entonces ha ganado muchísimos premios literarios, tiene su propia página en Wikipedia y es uno de los escritores más exitosos en su campo.
1: Hola y bienvenidos otra vez a Nuevos Sevillanos. Aquí tenemos Edmundo Paz Solán, mi profesor de un taller de escritora. Y Kevin acaba de introducirla, entonces vamos a empezar con la entrevista.
0: Sí, sí, para repasar, Edmundo es un escritor boliviano y por este año está trabajando en nuestro pro programa de intercambio. Y vamos a preguntarles algunas cosas esta tarde.
1: Okay. Entonces, ¿durante cuánto tiempo has trabajado en Casa Sevilla?
2: Bueno, eh, muchísimas gracias por la invitación. Un placer estar con ustedes. Eh, esta es la segunda vez que soy que estoy en el programa de, de Sevilla. Estuve una vez hace 11 años, pero en ese entonces se llamaba Centro Michigan porque era oh. un consorcio con la Universidad de Michigan, UPenn y Cornell. Y ahora es la segunda vez que lo hago, pero ahora ya Michigan no está. Y ahora ha cambiado el consorcio y se llama CASA. Pero en, la, en lo básico es, es lo mismo. Sí.
1: Entonces, no mucho tiempo. Sí,
0: pero hace 11 años es, es mucho tiempo, ¿no?
2: Hace 11 años sí, estuve un año. En ese entonces el sistema era diferente. Eh, el uh -huh. profesor que venía acá era también el director del programa. Oh, oh wow. Okay. Okay. Entonces, yo tenía más, uh, más responsabilidades administrativas. Uh -huh. Recuerdo incluso que cuando llegué me obligaron, estoy hablando del 2004, yo no tenía no quería tener móvil.
0: Ah, sí. En
2: Ítaca, en, en Estados Unidos, yo no tenía móvil, me parecía un absurdo. Y decía: si alguien quiere hablar conmigo, que me llame a la casa. Sí. <risa> Ahora suena un poco prehistoria. Sí. Y cuando vine a Sevilla, me obligaron a tener móvil. Si había emergencias con los estudiantes, no no podía ni apagarlo toda la noche. Tenía que tenerlo encendido. Mm. Entonces, era responsable de todo el grupo. En cambio, ahora tengo un trabajo mucho más académico. Probably.
1: Entonces, después de conocer a los estudiantes de Penn y Cornell, ¿quieres que sus hijo tus hijos estudien en nuestras universidades o...? Bueno, sí, es eh, no,
2: no, no. no mi, tengo mi, tengo dos hijos. Mi hijo mayor tiene 15 años y eh, él, ah, su sueño siempre fue ir a estudiar a Berkeley okay. porque yo estudié en Berkeley, su mamá estudió en Berkeley, entonces todo el día oh, wow. en su infancia hablaba, escuchaba todo el tiempo de Berkeley eh, y ahora yo en los últimos años, recién ahora me dijo que una de sus top three, eh, una de sus uh, Princip prioridades es uh, Cornell no, digo oh. que no es verdad es solamente, solamente ahora que ha decidido porque cada vez que se acerca le faltan dos años de high school y comienza a pensar más seriamente en la universidad se da cuenta que bueno Cornell es una buena universidad y aparte si él estudiara y yo como profesor, tiene una, un descuento muy bueno en, las, en la matrícula. Y saben lo, saben lo caro que es la universidad. Sí. Yo podría
0: sacar buenas notas ahí.
2: <risa> Tendría que estar todo el tiempo llamando a mis colegas para que <risa> sí, le den buenas notas. Sí, sí.
0: Claro. Bueno, entonces, ¿qué, ¿qué es lo que quieres que los, estudios, que, les, eh, perdón, que los estudiantes de este intercambio saquen de este programa? Excluyendo el desarrollo lingüístico.
2: Bueno, yo creo que, que para la universidad del siglo XXI es necesario, es, yo creo, ojalá que algún rato sea hasta casi como obligatorio que los estudiantes que están eh, de cuatro años pasen por lo menos un tiempo, no sé si un semestre, pero al menos un verano en una universidad en el exterior porque muchas veces siento que, el, por ejemplo, la universidad en la que estamos ¿no? protege mucho a los estudiantes, lo cual obviamente tiene su lado, sobre todo, la, muchas cosas positivas, pero también tiene ciertas cosas negativas, de que a veces hablamos mucho de la interacción cultural o sea, con otros países, pero más en teoría que en la práctica. En cambio al estar aquí uno se da cuenta verdaderamente deja de idealizar otros países, se da cuenta y aprende también de otras culturas de las cosas que tienen de bueno o de negativo y también aprende a valorar su propia cultura. O sea, yo creo que es un viaje de ida y vuelta en el que uno siempre sale ganando y más en una, en, un, en un periodo en el que estamos en movimiento constante que hay temas eh, importantes como de inmi inmigración y de refugiados creo que es necesario que uno vea cómo viven las otras culturas y creo que al vivir en un programa al estar en un programa como el de Sevilla puedes así ver de cerca eh, este, tener una inmersión intensa en otra cultura
0: sí ¿y qué opinas de esa situación de los refugiados ahora y el, el acuerdo reciente.
2: Bueno, me parece como algo negativo para la comunidad eh, europea, ¿no? Porque creo que la eh, se practica lo que se predica. No, no. Sí. Si, si vas a hablar de oh pobrecitos refugiados si y te conmueves de las fotos, eso no es suficiente. También tienes que hacer algo para ayudar a esa gente. Yo entiendo también que, claro, cuando son muchos refugiados, quizás a veces eh, nos uh, te puedan desbordar tu capacidad de ayuda, pero para eso hay una comunidad europea en la que hay más de no sé cuántos países y yo creo que ahí podrían, se podría hacer mucho más po, por ellos, ¿no? Sí.
1: Y tú has estudiado las relaciones internacionales, ¿no?, y la política en los Estados Unidos.
2: Sí, yo comencé estudiando relaciones internacionales en la Argentina... Okay. Y cuando me transferí a Estados Unidos con una Soccer Scholarship, ah, sí. no había en mi universidad, en la Universidad de okay. Alabama, la que transferí, no había relaciones internacionales, pero había ciencias políticas. Y cuando tomaba ciencias políticas tenía como tres áreas de orientación y una de esas áreas era relaciones internacionales. Y eso fue lo que, lo que hice.
0: Muy
2: bien. Um,
0: ¿Puedes nombrar un consejo que siempre le das a los estudiantes? estadounidenses al principio del programa que nunca prestan atención <risa> Que nunca. Sí.
2: yo creo que la mayor parte del tiempo prestan, prestan atención Bueno. yo lo que digo es que algo de incomodidad es siempre positivo uh -huh. que el cambio el, el, el encuentro con otra cultura siempre produce momentos de discomfort de, de, de incomodidad y que a eso no hay que tenerle miedo, ¿no? Que a veces cuando es mucha la incomodidad, obviamente hay que intervenir, ahí hay que cambiar, pero yo lo que siempre pienso que las cosas, cuando he aprendido más cosas, es con las cosas que me han hecho doler, las cosas que me han hecho sentir mal, y, y eso es lo que me ha hecho crecer como persona. Entonces, al comienzo, claro, uno llega a otra cultura y descubre que toda esa cosa más protegida que uno tenía allá ya no se traslada aquí igual de la misma manera. Pero con el tiempo comienzas a, a valorar eso, ¿no? Entonces, sí, eso para mí es importante saber que la, la incomodidad puede ser positiva, ¿no?
0: Sí. ¿Puedes dar un ejemplo de esta incomodidad y cómo te ha ayudado a crecer?
2: Bueno, yo yo vivía en una ciudad, yo vivía en, en Buenos Aires, que era una ciudad de 10 millones de habitantes en Argentina. Yo estaba estudiando la licenciatura del B.A. digamos. Y después me transferí a, a, los, a los Estados Unidos, a la Universidad de Alabama, a un pueblito de mil habitantes. Era como un cambio muy dramático. Sí, sí, sí. De, de 10 millones. A, yo estaba muy feliz, por si acaso, pero pero, bueno, quería también aprender inglés. Y cuando llegué, creo que me tardé seis meses en entender bien el inglés, porque yo creía saber inglés, porque había pasado el TOEFL, lo que se pide a los, lo que se pide a los estudiantes extranjeros, pero con lo mínimo. Entonces, entendía el inglés cuando lo leía, pero cuando me hablaban, me hablaban muy rápido, no uh -huh. entendía nada. Entonces, varias veces... Llamaba a mi casa para decirles, a mis, me acuerdo que llamaba llorando para decirles a mis papás que me quería volver. Ay. Y mi mamá hizo algo que es psicología, como es, child psychology, psicología a la inversa, porque no se opuso. Me dijo, tú tienes tu, ¿no? tu round trip, eh, tu, 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 tu ticket sí. en el velador, en la mesa de noche, o sea que si quieres mañana lo puedes, puedes cambiar la fecha y puedes volver. Entonces yo le dije, no, así como ya me salió, mezclado más orgulloso, no me voy a, no me voy a volver. a <ríe> luchar. Pero quizás si ella me decía, no te quedas, queda, no, o sea, tienes que quedarte, tienes que quedarte, <ríe> es mucha inversión de dinero. Entonces yo hubiera dicho, me voy. Pero como me dijo que me, que me podía ir, entonces dije, me voy a quedar. sí <ríe> Pero los primeros seis meses, probablemente desde agosto que llegué hasta febrero, más o menos enero o febrero, que no me sentí cómodo en los Estados Unidos. Uh -huh. Yo entiendo que una, una experiencia cuando uno vive en otra cultura, a veces puede ser muy rápido porque cuando ustedes vienen por cuatro meses y recién puede ser que el cuarto o quinto, quinto mes entiendan las coordenadas de cómo funciona esta cultura, por lo menos lo básico. Pero cuando ya están entendiendo se tienen que ir. Entonces, a veces eso, eso eso ocurre, que necesitan uno necesita tiempo para adaptarse y todo pasa muy rápido. Entonces, y claro, cuando yo, yo me fui a estudiar tenía como tres o cuatro años para adaptarme, pero me, a veces me pregunto qué hubiera pasado si después de uno o dos meses hubiera renunciado, ¿no? Eh, y habría vuelto a, a Bolivia, probablemente mi, mi vida hubiera sido totalmente diferente. sí.
1: Pensando en momentos de incomodidad, yo creo que um, uno de los momentos más incómodos de nuestra estancia en Sevilla era la visita al polígono sur. Mm. Y yo estoy muy interesada en saber tus opiniones de esta visita, porque yo sé que los estudiantes del programa te tenían reacciones muy fuertes de y negativas de esta visita, pero... Um, quiero saber lo que tú opinas
2: yo opino varias cosas sobre esa visita uno que creo que es importante que los uh, uh, digamos que los estudiantes puedan ver todos los barrios de Sevilla también los barrios que digamos no son los más típicos para ver que tienen problemas muy de carencia o precariedad muy, muy fuerte eh, pero esa visita tiene que ser muy bien organizada. Y el anterior semestre fue un fracaso total porque justamente para evitar esta incomodidad fuimos en un, el autobús y no bajamos del autobús. Mm, sí. Entonces fue peor la sensación. Era como pues una era, pared como, entre las dos. Claro, porque era como estar en un zoológico, de ver con un safari, verlo desde la ventana. Sí. Entonces hubo estudiantes que se quejaron. Entonces, eh, para resolver eso, decidimos hablar con los encargados del Polígono Sur para que nos dieran una visita guiada. Eh, pero creo que eso no, por mi parte, para mí no fue suficiente, porque creo que era necesario que eh, yo hubiera preferido, por ejemplo, ir a, no sé, tienen ahí, en, el, en vez de deseo toda la visita, tienen ellos comunidades de las comunidades de mujeres en el polígono sur eh, donde se podría ir y hablar con la gente a mí lo que me interesa es hablar no porque sí, ver sí, sí. ver ver te sientes muy como turista veo ir a hablar eh, o un lugar donde donde hacen comidas pop, comida popular para la gente ese tipo de cosas hubiera habido más eso es una cosa que yo digo que era necesario o es si se hace un viaje en el futuro debe haber interacción con la gente siempre y dos otra cosa que creo que es importante, en estos viajes donde puede surgir una sensación de incomodidad, que como yo, ya lo he dicho antes, creo que la incomodidad es positiva, se debe dar a los estudiantes la oportunidad de no ir. Digamos, escribir anda, avisarles, vamos a hacer este viaje, pueden tiene esto es voluntario. No no tiene por qué ser obligatorio. ¿no? Entonces, ahí un, los que van, van a estar predispuestos a, no sé, tener este intercambio con la gente y los que prefieren evitar eso porque es una situación que no es una situación normal creo que no tienen por qué, por qué ir ¿no? eso sería mi, en principio si, si yo estuviera o sea, en la evaluación de hecho yo también opino y puedo dar sugerencias para un próximo futuro eh, para una próxima eh, experiencia en el polígono sur yo no estaría en contra de anular esa visita, sino de hacerla opcional y de, en vez de hacer un recorrido, recorrido haría una, un encuentro con la gente.
0: ¿no? Sí, sí yo estoy de acuerdo. Pero es bueno, me, me parece que esa visita era mucho mejor que, el, que la, visita, la visita anterior, por lo menos.
2: Sí, o sea, yo creo que se mejoró pero no lo no suficiente no, sí. pues, no, es, creo que todavía es algo que se puede mejorar y creo que el, en realidad eso tiene que ver con el hecho de que este programa ¿no? me imagino que ustedes saben que es, es un programa que tiene 30 años pero el año pasado eh, pero el anterior semestre hubo una reorganización total mm -hmm. oh. no sabían no, no lo sabían, entonces <risa> es bien nueva este es el segundo semestre todo ha cambiado todo okay, wow. no todo, lo todo. Todo. Oh. todo bueno. Bueno. bueno, lo bueno, creo que no los hemos dicho a ustedes porque ya hemos aprendido un poco. El anterior semestre sí fue una cosa mucho más de shock para los estudiantes porque los que llegaron obviamente tenían ciertas expectativas porque habían hablado con los que vinieron antes y descubrieron que el programa había cambiado en mil maneras. Entonces, claro, y muchas de estas cosas son nuevas, como esta visita al polígono sur. Es, son cosas nuevas. El visita a la Macarena, todas las visitas. La idea era que antes el programa eh, tenía cursos en Sevilla, pero no había mucho trabajo para implicar a los estudiantes en Sevilla.
1: Okay.
2: Entonces no había, por ejemplo, el community, el voluntariado, por ejemplo. Esto, no uh -huh. había. No, los uh -huh. estudiantes no hacían esto. Entonces, ¿qué pasaba? Que muchos estudiantes... Cuando se iban de Sevilla no tenían una verdadera experiencia de la ciudad porque los fines de semana la mayoría se la había pasado viajando por toda Europa. Aquí iban a la universidad, iban al centro, iban a su casa y nada más. Entonces ahora hicimos un montón de cosas para no sé, obligarlos a que conozcan más su barrio. Por ejemplo, pequeñas cosas. Describe San Lorenzo, describe el plantinar. Son pequeñas cosas para que se impliquen más con la ciudad. Entonces, conoce el polígono sur, conoce la Macarena, ese tipo de cosas. Eh, entonces, claro, el, hay varias cosas que todavía no están, no están, eh, no funcionan a la perfección porque es el primer año de la nueva etapa. Sí.
1: Pues, hablando del cambio, si pudieras cambiar cualquier otro elemento del programa, ¿qué sería y por qué?
2: Bueno, de nuevo, yo, yo soy muy, um, quizás es mi estilo de, yo soy muy, no me gusta obligar a nadie. No me gustan las cosas que son obligatorias. Siento que el estudiante siempre debe tener una opción o sentir que tiene una opción.
1: Entonces, ¿no tengo que entregar otro borrador? <risa>
2: Eso es diferente. <risa> Porque, por ejemplo, el, por ejemplo, esto es voluntariado, ¿no ve? Eh? Sí. ¿Cómo se llama? ¿Este? Okay. Oh, sí. Radiopolis. Radiopolis. No, no, yo sé, pero ah. el programa es un voluntariado. Es una oh, radio no, tenemos que
1: escoger un, una organización para servir.
2: Claro. Por ejemplo, yo diría es, esto. Es, es una de las cosas que yo he pensado que debería ser opcional. Uh -huh. voluntaria. Eh... Pero esa es mi, op mi opción, no esa es mi, mi opinión, de que debería haber más cosas en que los estudiantes pueden elegir como una especie de un espectro, un abanico de opciones entre cosas que puedan, digamos. El programa les ofrece esto, tienen la oportunidad de hacer esto, pero si ustedes quieren, no sé, dedicar su tiempo a otras cosas, bueno, pues deciden ustedes. Pero quizás es porque yo no soy administrador, entonces tengo una visión <risa> tengo, una visión, claro, una, sí. tengo una visión mucho más abierta y mucho más amable. Claro. Y quizás al ser administrador, digo, si les damos la opinión, la opción a los estudiantes, nadie va a venir. Sí, sí, sí. <risa> entonces yo sé que hay que balancear eso, pero digo, si a mí me dieran la oportunidad, yo haría varias cosas más opcionales, como los viajes. Por ejemplo, hay muchos viajes durante el semestre que son opcionales uh -huh. sí. y eso me parece muy positivo el que quiere ir no me gusta decir tienen que ir al museo sí pues hay gente que no le gusta ir al museo ¿sí? uh -huh. y claro entonces muchas veces para asegurarnos de que están prestando atención les ponemos ejercicios en el museo y sí, o, en el, o, en, o en la iglesia entonces dices te hace sentir como ah, que tienes eh, 15 16 años y qué sé yo entiendo por un lado porque los administradores yo debería callarme aquí porque estoy diciendo muchas cosas. <risa> no, no. no es, está
0: bien. No, yo estoy yo completamente de acuerdo que con la idea de que cada cosa que, que hace un estudiante debe hacerlo porque quiere hacerlo y no porque se siente que hay, una, hay alguna obligación. Um, pero sí, al mismo tiempo tal vez si, si podía escoger cualquiera cosa... Un estudiante estaría viajando cada fin de, fin de semana, pero tal vez eso es mejor que tener que hacer algo que realmente no quiere hacer.
2: Bueno, yo, yo creo que se están haciendo muchos esfuerzos. Creo que ha habido uh, mucho trabajo de parte de, los, de nosotros. Yo también me incluyo porque soy parte del equipo que, uh, que está ayudando a, a reorganizar todo para buscar un equilibrio. ¿No? Entonces creo que hemos aprendido de ciertas cosas que hicimos, que no hicimos del todo bien el anterior semestre. Entonces este semestre creo que ha funcionado mucho mejor. Siento, ¿no? En mi relación incluso con los estudiantes que están mucho más tranquilos. Este, creo que en general el asunto creo que hay que encontrar un equilibrio entre, ¿no? la, la sensación de que eres una persona adulta y puedes tomar tus propias decisiones y las necesidades del programa que el programa tiene como, como ciertas cosas en mente que puede servirles a ustedes sobre todo que están llegando y no conocen esta nueva ciudad entonces sí uh -huh. también para orientarlos para ayudarlos a situarse dentro de, de Sevilla no entonces el equipo creo que ha hecho y de hecho de hecho yo creo que si ustedes toman otros van a otros programas creo que son programas ...que no están pensando en los estudiantes... ...ha habido mucho cambio, ¿no? Los, digamos, hace como 15 años los programas de estudios eran muy... ...afuera, en el exterior, eran muy diferentes a los de hoy. Los alumnos son diferentes. Entonces yo creo que los cambios de este programa... ...lo están convirtiendo en uno de los programas más avanzados... ...más adelantados y hay otros programas que son buenos pero creo que son todavía se han quedado en una cosa más tradicional, entonces sí. lo que tiene este programa es que es algo muy muy, muy ambicioso, muy exigente también uh -huh. para todos, ¿no? tanto para ustedes como para nosotros. Claro, sí. Entonces creo que hay que, yo digo hay que, hay growing pains, ¿no? hay que perdonar ciertas <risa> cosas que son como parte del aprendizaje y obviamente en tres o cuatro años creo que la cosa estará mucho más... fluirá de una manera mucho más uh, tranquila, amable y, y, ¿no? Como es la aparte de la experiencia que estamos adquiriendo todos los semestres.
1: Sí, sí. cuando yo pienso en uh, Casa Sevilla, yo me, me recuerdo uh, mucho a la experiencia que tengo con mis padres. Entonces, mis padres siempre... Dicen que una cosa que ahora no me gusta va a um, ayudarme en el futuro. Entonces, yo creo que es la verdad con Casa Sevilla. Entonces, la mayoría del tiempo no quiero entregar nada, pero yo sé que al fin y al cabo yo voy a hablar español muy bien. Entonces, y yo voy a tener una experiencia de conocer una ciudad en vez de, en vez de solamente quedar en una ciudad extraña. Y ahora vamos a pausar por un momento y cuando regresamos vamos a hablar de su carrera como escritor.
2: Muchas gracias.
3: Have no fear for when I'm alone. I'll be I was before I have got this life I'll be around to grow who I was before I cannot recall long, long nights allow me to feel I'm falling. I am falling, the lights go out Let me feel I'm falling I am falling safely to the ground ah. I'll take this hole that's inside me now Like a brand new friend I'll forever know I've got this life In the will to show I will always be Better than before Long So loud, me to feel I'm falling. I am falling, the lights go out. Let me feel I'm falling. I am falling safely to the
0: Bueno, buenas tardes. Uh, aquí estamos. Uh, yo soy Kevin.
1: Y yo soy Zakia con Edmundo Mundo Paz Solán nuestro profesor y uh -huh. estamos muy emocionados a hablar de su carrera como escritor porque es muy impresionante y cuando Kevin me dijo que estaba muy emocionado a entrevistar a Edmundo, yo no sabía por qué, porque <risa> Edmundo es tan calmado como puedes oír, que yo no sabía nunca de su carrera como escritor, pero... Sí,
0: él es súper famoso. Sí. Mm. Es bueno, no tampoco. <risa> puedes buscarlo en Wikipedia y leer mucho. Sí. Entonces, la primera pregunta es ¿Cómo llegaste a ser escritor?
2: Bueno, el, yo escribía Yo escribía desde que tenía nueve, diez años Escribía cuentos, copiaba sobre todo Porque a esa edad no tienes mucha imaginación propia Yo leía cuentos de Sherlock Holmes, digamos Y, mm -hmm. y copiaba, eh, imitaba mucho Entonces durante toda mi eh, todos los años de adolescencia Escribía mucho pero bueno, el problema, supongo que ocurre también en Bolivia, es muy difícil tener una vocación artística porque no hay mucha, digamos, el espacio cultural, eh, no hay digamos muchas oportunidades para vivir de eso. Entonces, cuando yo hablaba de que quería ser escritor, mis amigos o mis papás eh, no me lo, no me tomaban en serio. De hecho, yo tampoco me tomaba en serio. Entonces ahí fue cuando yo fui a estudiar eh, ciencias políticas después porque pensaba que eh, la literatura o el, cualquier cosa de arte era más un hobby, no, un pasatiempo. Y cuando me fui a estudiar a Buenos Aires, eh, cuando tenía 17, 18 años, eh, yo en una ciudad grande podía ver a muchos adolescentes de mi edad, así de 18, 19 años, que querían ser escritores que iban a las librerías, iban a las bibliotecas, iban a las presentaciones de libros, entonces me, yo decía, si eso eso me gusta a mí, ¿por qué no lo hago? Bueno, entonces me despertaba una envidia, lo que yo llamo una envidia positiva, ¿no? de que quería copiar algo, porque yo decía, esto, esto también me gusta. Entonces ahí fue en Buenos Aires que comencé a, a escribir en serio, digamos, mis, mis cuentos, a buscar publicarlos y todo lo que eso significa, pero estaba estudiando ciencias políticas. Entonces cuando terminé el B.A., luego cuando pasé a hacer el Ph.D. en literatura, ahí fue que ya me decidí por la literatura.
1: Pues, si se has escrito muchos libres, libros de varios asuntos, generalmente, ¿de cuáles uh, géneros escribes tu obras?
2: Bueno, yo sobre todo me, me gustan mucho las... He escrito varias uh, novelas y me gusta mucho la, me gusta mucho escribir novelas que tengan un contenido entre político y, y social. Eh, y también me gusta mucho escribir short stories, ¿no? de hecho, cuentos, ¿no? De hecho, ahora en mayo... Eh, los voy a invitar a todos ustedes porque va a salir mi, mi nuevo libro yeah. eh, que es un libro de cuentos y eso es más como eh, es una mezcla de, de narrativa fantástica uh, y también science fiction es un poco mucho más, es más, más no son cuentos realistas digamos no es más una mezcla así de fantasy, horror, science fiction algo más imaginativo
1: ¿Y dónde serán disponibles tus libros?
2: Bueno, ahora viene, en principios de mayo, viene la, la, la Feria del Libro de Sevilla. Okay. Y ahí va a ser la presentación. Pero después estarán en las librerías de, de España, porque es una editorial de España la que va a oh, publicar okay. el, el libro. Bueno.
1: Interesante.
0: ¿Y cuál es su libro favorito que has escrito ya?
2: El último, que no ha sido ni publicado, así si que Bueno, <risa> <risa> vamos a leerlo. En Se llama se llama Las visiones que es el libro que va a salir ahora Bueno, y ahora estoy escribiendo una novela que transcurre está ambientada en una prisión y es una prisión bien curiosa está, bueno, está basada en una prisión verdadera en Bolivia en la que los presos es una cosa bien extraña los presos cuando entran a la prisión pueden llevar a vivir ahí a sus familias a sus esposas ah. y a sus hijos. Todo un día yo estaba viendo un reportaje en la televisión de unos niños que estaban saliendo a las 8 de la mañana de la prisión porque estaban yendo al cole, estaban yendo al colegio wow. y a la una de la tarde después volvían a su casa en la prisión y ahí jugaban en el patio de la, de la prisión. ...obviamente se puede, eso es prohibido... ...por pues, si acaso... no ...en Bolivia men menores de 16 años... ...tienen otra... O, o, ...cuando sus papás entran a la cárcel... ...ellos tienen que ir a un orfanato... Un, ...no... Eh, ...no pueden sí, estar... Sí. ...no pueden estar con adultos... Eh, ...porque ¿no? aparte las cosas que ven... ...han habido casos de abusos... ...de niños en la prisión... o sea ...es, una, es un ambiente muy... ...muy eh, peligroso para... Ni ...niños... Pero en Bolivia muchas cosas se dicen, pero no se hacen, ¿no? Entonces la ley está contra eso, pero hay esta famosa, infame, infamemente célebre prisión que tiene en la que los niños viven con sus padres. Entonces mi, en mi novela está ambientada en una prisión muy similar, ¿no? Esa es la novela que estoy escribiendo ahora aquí en Sevilla.
0: Uh -huh. ¿Ya has tenido la oportunidad de ir a esa prisión?
2: Sí, sí si está ahí en pleno, casi downtown en, uh, en La Paz, en la capital de Bolivia eh, es una prisión en la que hay 2.500 no, dos, dos presos ¿no? wow. y obviamente no hay espacio para 2.500 presos sí, sí, es sí. un lugar muy pequeño para 900 personas pero ahí viven 2.500 presos es wow. una
1: idea muy distinta de los Estados Unidos, de los prisiones en los Estados Unidos.
2: Claro, por ejemplo, ahí los presos no tienen uniforme. Ah. Después, es más curioso aún, porque los la, el Estado no les da celdas, no les asigna celdas. Cuando te tiran a la prisión, tú tienes que pagar por tu celda, ah. ¿ya?, ¿Con qué dinero? <risa> sí. Wow. Entonces mucha gente ahí adentro para tener dinero para conseguir una celda se dedica al tráfico de drogas. Sí, sí, sí. O a... Algunos... Para
1: su estancia en...
2: Exactamente, exactamente. Ok. <risa> y si, no, si no se <risa> tienen una
0: celda, ¿qué se hace?
2: Eh, duermen, duermen en el patio. Wow. Oh. Si ustedes quieren leer un libro espectacular sobre esta prisión es, una no, es un libro non-fiction, es una crónica de un, de un inglés que era narcotraficante, hacía narcotra en Bolivia lo arrestaron y entró a esta cárcel y escribió luego un libro, estuvo 10 años ahí en esa cárcel, el libro se llama White Powder y porque él hablaba mucho del tráfico de drogas en la cárcel uh -huh. oh, sí. pero también de las cosas que hizo ...para sobrevivir esos 10 años en la cárcel, ¿no? Es un libro fantástico. Sí. Me suena muy duro. Sí. Y cuando, no, leí no, 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 no. Este, cuando leí el libro, dije... Me, dieron, ...me dio muchas ideas para ambientar una novela... ...en una cárcel de este tipo... ...que es una cárcel muy extraña. Hay presos que ya están muchos años allá... ...entonces ya son dueños como de 7, 8 celdas... ...y ellos las alquilan. ¿Entienden? Claro, sí, sí, es como hay, un, hay una economía, el, el, el Estado, los policías no hacen nada, entonces hay presos que pueden, y a veces cuando les está yendo muy bien, pueden hacer derribar una pared para que su celda sea más grande y pueden ponerse una conexión ilegal para ver televisión. ¡Wow!
1: Muy interesante. Yeah.
2: Es pues, muy diferente de Estados sí, Unidos. Sí, sí, sí. es muy sí, distinto. Sí, 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 sí. Algunos dicen que en realidad no es una cárcel, es casi como un neighborhood, un barrio, uh -huh. cerrado con paredes, ¿no? Uh -huh. Porque no son celdas, son como cuartos.
1: A mí ¿no? me o sea, gusta no, no ves esta.
2: No ves barrotes, no ves así puertas así con llaves. Uh -huh. los, no, los, los, la gente que está ahí puede salir, o sea, no dentro de la cárcel, no tiene sus donde duerme no tienen llave los cuartos entiende es un poco peligroso no es un poco peligroso exactamente sí. me pero gusta esta idea más que las y es claro, ellos también crean sus propias reglas autónomas porque la policía está allá afuera, pero trata de no intervenir en los negocios de los presos ex sí. excepto cuando pasa algo, ¿no? Sí, ah,
0: claro. Tiene su propia economía, su propios
2: entonces, entonces, muchas ¿sí? veces hacen narco, hay cosas de narcotráfico en la cárcel uh -huh. y los presos, obviamente, sobornan a la policía, bribe a la policía para que los dejen en paz sí, y la wow. policía mire a otra parte.
1: Pues, wow. podemos <risa> hablar de la economía y la vida en <risa> la prisión por un rato, pero... Uh, queremos regresar a tu carrera, entonces eres uno de los escritores mejor conocido um, que forman parte del corriente mejor conocido co o como uh, Micondo en América Latina. Entonces, ¿puedes descri describir esta corriente en términos básicos y por qué te atrae?
2: Bueno, en realidad lo, lo más básico para que sea muy fácil de entender el es una literat literatura muy urbana porque Macondo, obviamente saben todos que es la ciudad de García Márquez en, eh, en los cuentos de García Márquez en la novela Cien Años de Soledad y es un mundo más rural no es un mundo de un pueblo alejado de las grandes ciudades en el Caribe colombiano donde pasan cosas extrañas entonces de pronto ese, esa ciudad Macondo se convirtió como muy representativa de lo que es Latinoamérica. Pero el continente ha cambiado mucho, ya no es un, es un continente más urbano. Entonces nosotros que crecimos en otro en otro paisaje en América Latina, en un paisaje más urbano, queríamos escribir una de, una, de la realidad que conocíamos, que era más urbana, ¿no? Entonces, eh, no de... Entonces ese es el, eso es Macondo, digamos, una, digamos el paisaje urbano contemporáneo de América Latina. Eh, pero creo que fueron, f, 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 creo que fue una reacción muy extrema, ¿no? porque creo que Latinoamérica es tiene algo, tiene un espacio para lo rural y tiene un espacio para lo urbano. Y de hecho los últimos cuentos que he escrito eso fue hace 20 años, por si acaso, cuando comenzó Macondo. Yo era muy joven y, y pensaba, eh, solamente quería describir este, el mundo que yo conocía más cerca. Pero, por ejemplo, los últimos cuentos que van a salir ahora, ya son no son cuentos muy urbanos. Entonces, eh, quiero mostrar más bien ahora cómo se mezcla eso en, en el continente, no lo, lo urbano con lo rural.
0: Sí, sí, eso es muy interesante.
2: Bueno, solamente nos quedan unos minutitos,
0: pero eh, nos gustaría saber si tienes algunos consejos eh, para gente que quiere ser escritor en el futuro.
2: El, hay casi tres consejos que son bien básicos. Uno, leer indiscriminadamente. No solamente leer a los clásicos, sino también leer Stephen King. A Uno aprende, yo lo que más he aprendido al escribir ha sido leyendo. Dos, tener eh, paciencia, porque el, los cuentos no salen rápido, hay que escribir varias versiones eh, para que pueda salir algo bueno. Y tres, tener okay. disciplina. no Disciplina porque siempre hay muchas tentaciones y uno para escribir tiene que sentarse en su casa por lo menos un par de horas al día y a veces a mí me costó tener disciplina y, y ya con los años encontrar esa disciplina. ¿no? Creo que esos son fundamentales para poder dedicarse a la escritura.
0: Bueno, gracias.
1: Y para cer cerrar esta entrevista, yo, yo sé que tienes más de 10.000 seguidores en Twitter. Entonces, ¿cómo han afectado lo, las Ajá. redes sociales en su carrera?
2: Eh, bueno, el, la creo que la principal, cuando, uno comen, cuando yo comencé con las redes sociales quizás era mucho más ingenuo, hace 6, 7 años y, 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 y hablaba mucho más de mi, de mi vida privada en cambio ahora ya no tanto ah, entonces soy mucho más cuidadoso, tanto en Twitter como en Facebook entonces muchas veces la, la uso para hablar de política o de literatura, pero no hago muy, no, no digo mucho de dónde estoy o qué estoy sí. comiendo, o si estoy de fiesta <risa> o de vacaciones. Sí. Antes era una cosa mucho más informal, más, más incluso frívola, pero ahora es una cosa un poquito más, un poquito más, eh, menos, menos privada. Sí.
1: Bueno, pues gracias a todos por escuchar a Nuevos Sevillanos. Nos vemos, pero no vemos, uh, en dos semanas y hasta luego.
2: Gracias a todos por venir. Muchísimas gracias
1: a
3: por la invitación, Kevin. Muchas gracias. Underneath <música> Singing with the dead over oh, yeah. here. Leave it to me as I find a way to be. Tell me a satellite for.